Dette er klærkastudsendelse nummer 54 med Jette Hartimer. Titlen er Sporløs. En personlig beretning. Mandag den 13. februar 2006 døde min mor pludseligt fra den ene dag til den anden. Hun var 74 år gammel, sund og rask og med masser at gå på mod i livet. Jeg så hende sidste gang den foregående onsdag. Vi var på café, hvor vi drak kaffe og grinede af den film, vi havde set sammen ugen før. Vi havde fået nogle gratis billetter til filmen De Grønne Hjerter, der handler om de københavnske cykelbude, mod at vi til gengæld anmeldte filmen. Vi havde spist sushi og drukket sake hjemme hos mig, og derpå gik vi i biografen. Mor var den ældste i salen, men hun hyggede sig, og vi havde en rigtig dejlig aften. Vi sidder nu på en café, hvor vi mødtes ganske kort til en kop kaffe og en sludder, som vi så ofte havde gjort før. Uden for caféen giver vi hinanden et kram og går så ellers hver sin vej. Jeg er hjemmet, og hun i retning mod Rådhuspladsen, hvor hun skulle med bussen. Jeg vender mig på et tidspunkt om og ser tilbage efter hende. Hun gør det samme, og så vinkede vi til hinanden. Det skulle blive den sidste gang, jeg så og talte med hende. Om torsdagen fløj jeg til Oslo og holdt kursus. Da jeg ankom til mit hotel, sendte jeg hende en sms om, at jeg var kommet godt frem. Dette var ligesom blevet en tradition for os, at jeg skrev, når jeg ankom til Oslo, samt når jeg igen stod i Kastrup Lufthavn. Om søndagen sad jeg i Oslo Lufthavn og skrev hende en sms om, at kurset var gået godt, og at jeg var træt og glædede mig til at komme hjem. Der kom ikke noget svar. Jeg undrede mig, men tænkte, at hun jo nok var ude at besøge nogen, eller måske i teateret. Da jeg ankom til Kastrup, sendte jeg igen en sms. Intet svar. Klokken var omkring halv ti om aftenen, og jeg kunne mærke, at jeg blev en smule urolig. Da jeg kom hjem, lå der på mit bord et sødt brev fra hende, og hun havde købt frugt og stillet friske blomster til mig. Jeg skimmede brevet igennem, i håbet om, at hun ville skrive noget om, hvor hun var. Men der stod intet om aftaler denne søndag aften. Dermod en hilsen, velkommen hjem. Håber dit kursus er gået godt. Tak for sidst. Det var dejligt at se dig. Glæder mig meget til næste måned, hvor vi skal til Sverige sammen. Jeg kunne se, at hun havde været forbi med brevet lørdag, altså dagen før jeg kom hjem. Jeg ringede til hende. Intet svar og ingen telefonsvar. Der blev jeg bange. Kunne mærke en næsten isnende fornemmelse i hele kroppen. Mor ville aldrig gå hjemmefra uden at slå telefonsvaren til. Jeg spekulerede som en gal på, hvor hun måtte kunne være. Skulle jeg måtte tage hjem til hende? Tænk, hvis hun lå syg derhjemme. Skulle jeg ringe til politiet? Nej, nu slår jeg koldt vand i blodet og ringer til hendes bedste veninde, Abelone. Hun må vide, hvor mor er. Mens jeg sad og søgte på nettet for at finde Abelones telefonnummer, ringede min mobil. Det var et ukendt nummer. Jeg svarede, og en kvinde præsenterede sig. Hun var læge på Bispebjerg Hospital. Ved du godt, at din mor er blevet indlagt? Nej, svarede jeg, mens jeg samtidig åndede lidt lettet op. Okay, hun er i gode hænder. Hun ligger ikke hjemme på gulvet. Hun har været her siden i går aftes, hvor hun blev indlagt. 
Jeg ringer til dig, fordi hun skal operere sig et øjeblik. Nå, er det alvorligt? Ja, det er det. Fra det øjeblik hørte jeg ligesom ikke rigtigt, hvad hun sagde, men opfangede kun brudstykker, blodprop, koldbrand, risiko, alvorligt. Jeg ringer til dig, når operationen er færdig. Gå bare i seng og sov. Røret blev lagt på. Jeg var helt rundt på gulvet. Sove? Gå i seng og sov. Hvem i alverden kan gå i seng oven på sådan en opringning? Klokken var halv elve. Jeg havde været op siden klokken 6 om morgenen og havde ikke fået noget at spise siden frokostpausen i Oslo kl. 12. Jeg ringede til en veninde. Hun foreslog mig, at jeg skulle ringe tilbage til hospitalet og spørge til, hvad der var blevet sagt, og om jeg måtte skulle tage dig ud eller hvad. God idé. Ring også til din bror Kai og informer ham. Kai? Nå ja, selvfølgelig. Jeg ringede først til hospitalet og fik fat på en sygeplejerske. Din mor blev indlagt her i går. Hun havde voldsomme mavesmerter og havde ringet efter en læge. Han skyndede, at det var bedst, at hun kom ind til observation. Din mor ønskede ikke, at vi ringede til dig, fordi du var i Norge og arbejde. Jeg ved i dag, at grunden til, at de ikke skulle ringe, også var den, at mor var sikker på, at hun ville komme hjem igen om mandagen. Det kunne jeg læse i hendes dagbog. I løbet af i dag har din mor fået det værre, og vi har taget mange prøver på hende. Her til aften kunne vi se, at... Og så noget med nogle tal, der var forhøjet og dermed kritiske. Nej, du behøver ikke tage herind. Vi ringer så snart, hun er kommet op på opvågningen. Så ringede jeg til min bror Kai. Han bor i Sønderjylland. Jeg havde netop afsluttet min samtale med ham, og så ringede min mobil igen. Det var en sygeplejerske. Lægen har bedt mig ringe til dig og sige til dig, at du godt må komme herud så hurtigt som muligt. Andet sagde hun ikke. Jeg ringede efter en taxa. Jeg var virkelig bange. Hvad nu? Hvad var der sket? Var mor død? Nej da, selvfølgelig ikke. Hvorfor skulle hun være det? Hun har jo aldrig fejlet noget hele sit liv. Jamen, hvorfor skal jeg så komme så hurtigt? Åh oh, nej, bare jeg ikke skulle ud og træffe en beslutning om noget. Fra taxaen ringede jeg til Kai. Han var allerede på vej til København. Han havde efter den sidste samtale smidt alt, hvad han havde i hænderne, og besluttede sig for, at han ville køre herover. Han ville lægge vejen forbi Haderslev, hvor han ville samle min søster Kirsten op og tage hende med. Okay, dejligt. Det ville være fremme omkring kl. 3 nat. Jeg kom ind på Bispebjerg, fandt rette afdeling og spurgte efter lægen. Jeg blev ført ind i et rum, hvor der stod et bord, en telefon og fire stole. Jeg satte mig nervøst på den ene stol. Lægen kom ind, hun gav mig hånden og satte sig over for mig. Hun så så alvorlig ud. Og jeg spurgte derfor med det samme, er hun død? Nej, svarede hun. Pyha, tænkte jeg. Men hvorfor ser hun så så alvorlig ud? Men det ville hun i løbet af et par timer. Jeg beklager. Der var ikke noget at gøre. Der var gået koldbrand i det hele. Hun ligger nu i respirator nede på opvågningen. Det er ikke sikkert, at hun vil komme til bevidsthed. Hendes ord slog mig som en knytnæve i maven. Der blev helt stille i rummet. Tankerne for rundt mellem hinanden. Jamen det kan da ikke passe. Min stærke mor... Jeg har jo lige været sammen med hende. Hun har købt blomster og frugt til mig. Hun har været i min lejlighed i går. Jamen, 
og så blev der også helt stille i mit hoved. Jeg bad lægen om, at hun skulle ringe efter en præst. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor jeg bad om det. Men jeg havde set et skilt, hvor der stod hospitalspræst, da jeg gik ind på afdelingen. Selvfølgelig. Vi ringer til hende, og hun vil være her i løbet af en halv time. Præsten kom. Hun var meget sød. Jeg fortalte hende situationen og bad hende gå med mig ned på opvågningen og bare velsigne min mor. Præsten sagde, at hvis jeg ønskede det, ville hun være ved min side helt til det sidste. Det var sødt af hende. Men det havde jeg hverken lyst til eller brug for. Jeg ville gerne være alene med min mor. Og mor ville helt sikkert ikke have brugt sig om, at der sad en fremmed dame og så på hende natten igennem. Jeg var heller ikke sikker på, om mor vidste, at hun skulle dø. Så derfor ville jeg ikke, at præsten sagde noget i sin bøn, velsignelse, der kunne afsløre dette, men blot sendte hende styrke og energi. Vi gik sammen ned på opvågningen. Der var en god energi i rummet. Der var halvmørkt og stille. Det eneste, man kunne høre, var respiratoren. To sygeplejersker var der hele tiden og tjekkede alle mulige apparater. Der lå hun så. Hvor var det dog mærkeligt at se hende så lille og hjælpeløs. Min ellers så stærke og sprudlende mor. Sygeplejerskerne satte en stol frem til mig ved hendes side, og jeg tog mor i hånden. Præsten sagde nogle ord, og sammen bad vi fader hvor, og så gik hun. Jeg var sikker på, at mor kunne høre mig, så jeg gik i gang med at fortælle om Oslo, min rejse, at kurset var gået godt, tak for blomsterne, ja, alt muligt. Jeg talte så hurtigt og sagde så meget, fordi jeg jo havde fået at vide, at tiden var knap. Men der var masser af tid, og langsomt begyndte jeg at slappe mere af. Jeg græd ikke, talte bare, sagde til hende, hvor meget jeg elskede hende, og hvor stolt jeg var af hende. Hvor dejligt vi havde haft det sammen de sidste 20 år. Talte om min barndom, vores svære tider, tilgivelsen, kærligheden til hinanden og om stort og småt. Jeg lovede hende, at jeg ville passe godt på mig selv. Du har altid været så stolt af mig, jeg ved det godt, og jeg ved, at du altid har elsket mig. Jeg sagde, at hvis hun følte sig træt, eller hvis der var nogen, der kaldte på hende, var det helt i orden med mig, hvis hun gav slip. Jeg talte vist uafbrudt i flere timer, og jeg er sikker på, at hun hørte hvert et ord. Jeg talte, og jeg svarede også på hendes vegne. Sagde for eksempel, ja mor, jeg ved, hvad du vil sige nu, og så sagde jeg det. Så på den måde følte jeg, at vi havde en dialog. Langsomt begyndte hun at vågne og kom ud af respiratoren, men helt ved bevidsthed kom hun aldrig. Hun blev fyldt med morfin for ikke at skulle lide og have ondt. Ved trætiden om natten kørte de hende op på en enestue. Kaj og Kirsten kom i samme øjeblik, og jeg fortalte hende, at vi var der. Natten var lang. Sygeplejersen kom ind i ny og næ, men kun for at give mere morfin. Halv ni om morgenen kom en helt ny sygeplejerske ind, der havde været vagtskifte. Trænger I ikke til lidt morgenmad og noget kaffe, sagde hun. I kan gå ind med siden af og spise lidt, mens jeg lige vasker og frisker jeres mor op. Vi gik. Jeg hældte en kop kaffe op, smurte et stykke franskbrød med ost, tog en enkelt bid, og så kom sygeplejersken ind 
Stille sagde hun. Jeg tror, I godt vil ind til hende nu. Vi gik derind. Mor var død. Det var som om, hun havde ventet på, at vi ville forlade rummet, så hun kunne give slip. Hun havde fået fred, og hendes ansigt viste det. Det var mandag den 13. februar 2006. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor jeg fortæller jer denne historie. Det var faktisk ikke den, jeg ville have fortalt, og slet ikke sådan, jeg ville have begyndt. Men alle disse ord væltede bare ud, da jeg satte mig til computeren og begyndte at skrive historien om dengang, da jeg kontaktede Sporløsredaktionen og tog ud for at søge efter min biologiske lillebror. Måske havde jeg brug for at dele den med jer. Måske var det for at fortælle, at jeg elskede min mor på trods af de mange vanskelige år, vi også har haft. Efter min mors død følte jeg mig som det ensomste menneske på jorden. Oven i tabet af min mor var der sket det, at seks uger før hun døde, gik min kæreste og jeg fra hinanden. Jeg har ingen familie, og her sad jeg så. Det kan måske lyde mærkeligt nu, hvor jeg har nævnt både min storebror Kai og storesøster Kirsten. Forklaringen får du her. Min mor Johanna var gift og havde tre børn. Kirsten, Lis og Kai. Da hun i 1959 mødte min far og blev stormende forelsket i ham. Så forelskede hun var villig til at gå for sin ægte mand, og de tre børn blev for en periode anbragt hos deres bedsteforældre i Tønder. De skulle hentes hjem og bo sammen med min mor og far, men først når de havde fundet en lejlighed og et arbejde. Mor boede på det tidspunkt i Sønderborg og min far i København. 31. oktober 1960 blev jeg født. Min far var absolut ikke klar til at få børn, så han fik min mor overtalt til, at jeg kom på et børnehjem. Jeg var fem dage gammel, da det skete. Mor havde ikke nået at få navngivet mig, og derfor besluttede personalet, at jeg skulle hedde Kirsten, uden at de var klar over, at mor i forvejen havde en datter med det navn. For at gøre en meget lang historie kort, så kom de tre børn aldrig nogensinde til at bo sammen med mine forældre. De forblev i tønder hos bedsteforældrene. Det har været en stor smerte i min mors liv, og hun kunne ofte sige til mig, jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor eller hvordan, jeg har kunnet lade en mand tyrannisere mig igennem 12 år, og hele tiden holde mig hen med løfter og håb. Men sådan var det. Mor så i de år aldrig sine børn. Jo, hun fik vist lov at rejse hjem, da Kirsten blev konfirmeret, og til morens begravelse. I tre år var jeg på børnehjem. Man måtte ikke være der længere tid, og mine forældre skulle nu beslutte, om jeg skulle til en plejefamilie eller hjem til dem at bo. Valget faldt på det sidste, så i oktober 1963 blev jeg hentet, og efter nogle måneder i København rejste vi til Sverige og bosatte os der. Hjemme hos mine forældre blev jeg kaldt Jette, og kun på de officielle papirer fulgte navnet Kirsten mig, frem til at jeg som teenager lod mig døbe i forbindelse med min konfirmation. Da jeg blev hentet på børnehjemmet, var mor gravid, og i juni 1964 fødte hun Stefan. Han blev med det samme adopteret til et svensk par og nåede aldrig at bo sammen med os. I 1972 flyttede vi tilbage til Danmark, 
og kort tid efter stak min mor og jeg af fra min far. Jeg var 12 år gammel, og jeg husker, at jeg på skolen midt i en time blev hentet af min mor. I den ene hånd havde hun en plastikpose med lidt skiftetøj. Det var alt, hun tog med. Vi hoppede på et tog og kørte til Tønder. Der mødte jeg for første gang i mit liv Kirsten, Lis og Kai. Jeg havde aldrig hørt om dem, og jeg vidste overhovedet ikke, at jeg havde søskende. Jeg har hele mit liv troet, at jeg var ene barn. Det var meget, meget mærkeligt at stå derude på gårdspladsen og give dem hånd en efter en. De var store. Kirsten var for længst flyttet og var blevet gift og havde fået en lille dreng. Kaj og Lis boede der stadig. Jeg kunne slet ikke forholde mig til alt dette. Det var så mærkeligt for mig. Mor rejste tilbage til København, fordi hun ville finde en lejlighed til os. Fem uger var jeg i Tønder, og jeg var skrækslagen for, at hun aldrig ville komme tilbage og hente mig, ligesom det jo var sket for de andre børn. Men hun kom, og vi flyttede os to alene ind i en lejlighed på Nørrebros runddel. Så begyndte vores nye tilværelse. Mor havde nattevagt som buffist på et fint diskotek inde i byen, så jeg var alene hjemme hver nat. Det var forfærdeligt. På den ene side frygtede jeg, at min far ville finde os, og at han en nat ville komme og tage mig med sig. På den anden side lå jeg altid og spekulerede på, hvad jeg skulle gøre, hvis der skete mor noget, eller hvis hun ikke kom hjem næste morgen. Men hun kom altid hjem, og hun elskede mig og passede på mig. Men nætterne var lange og forfærdelige. Alle de tanker og al den angst. Men alt i alt var det bedre end mine år sammen med min far, hvor jeg dagligt var udsat for psykisk og følelsesmæssig tortur. Jeg flyttede hjemmefra som 15-årig og havde omkring 1985, da jeg var 25 år gammel, en meget svær periode i mit liv, hvor jeg blandt andet havde lyst til at begå selvmord. Jeg valgte at gå til psykolog for at få styr på de følelser og den bagage, jeg havde med mig fra min fortid der nu pludselig oftere var begyndt at dukke op og gav mig problemer i hverdagen og i mine relationer med andre mennesker, enten det var venner eller en kæreste. Jeg holdt to år time out fra min mor, hvor vi ikke så hinanden. Jeg havde brug for det, for selv at finde mine svar og gå processen igennem alene. Da de to år var gået, var jeg langt mere i balance og harmoni, og jeg var klar til at tage kontakt til hende igen. Vi mødtes og talte hele igennem. Jeg havde aldrig nogensinde fortalt hende, hvordan tiden sammen med min far havde været for mig. Far var arbejdsløs og drak. Mor havde tre jobs og var derfor væk det meste af dagen for at skaffe penge nok til hans alkohol og for at kunne forsørge både ham og mig. Alt dette fik vi talt om, og vi gav derpå hinanden et løfte. Fra nu af skal vi altid være 100% ærlige med hinanden. Alt skal kunne tåle at komme frem i dagens lys. Vores forhold blomstrede, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg elskede hende. Hun havde jo også haft så mange hårde år, og på mange måder havde hun gjort sit bedste. Da vi flyttede fra min far, havde hun så dårlig samvittighed over, hvad hun havde budt både mig og de andre børn, at hun ønskede at gøre alt for at vaske tavlen ren og starte på en frisk. Hun forsøgte på alle måder at vise os sin kærlighed. 
En aften fortalte hun mig, at hun havde fået en dreng, som var blevet bortadopteret. Har jeg en lillebror? Jamen, hvor er han? Hvad hedder han? Der er ikke så meget at fortælle. Jeg valgte at give ham bort, fordi jeg ikke kunne magte endnu et barn sammen med din far, og jeg havde efterhånden begyndt at forstå, at din far ikke kunne lide børn. Jeg var overbevist om, at hvis han kom til en anden familie, som ønskede et barn, så ville han få det meget bedre end sammen med os, og de ville kunne give ham kærlighed og et godt liv. Det gjorde mig så ondt, og jeg lukkede en dør af mit hjerte efter, jeg havde givet ham til familien. Jeg besluttede mig derfor for aldrig at åbne den igen. Hun sagde det ikke, men jeg kunne mærke, at jeg ikke skulle spørge yderligere, og dette var et emne, der aldrig mere blev nævnt. Selv mors gode barndomsveninder vidste heller ikke mere end dette. For mig eksisterede der kun to personer i min familie. Min mor og Kai. Andre havde jeg ingen særlig kontakt med, og kendte dem jo heller ikke, da jeg på det nærmeste havde levet i isolation med mine forældre i alle de år. Kai og jeg fandt sammen, fordi jeg skrev til ham, Kirsten og Lis, da jeg valgte en time out med min mor. Det var vigtigt for mig, at de skulle høre fra mig, hvorfor og ikke bare fra min mor. Kai reagerede omgående på mit brev. Han skrev, at han ville foreslå os at mødes på Tomanshånd. Han ville komme en weekend til København og bo hos mig. Weekenden skulle bruges på at tale sammen og til, at vi hver især kunne fortælle om vores liv, vores tanker, barndommen, drømmene og alle de hemmeligheder, vi havde. For som han skrev så har vi på den måde givet et ærligt billede af os selv. Og hvis vi efterfølgende kan lide hinanden, er alt kommet frem i lyset, så kender vi hinanden godt. Jeg syntes, det var en fantastisk idé, og jeg inviterede ham til at komme. Vi havde en dejlig weekend, og vi talte fra tidlig morgen til sen nat. Jeg tror ikke, vi forlod lejligheden på noget tidspunkt. Vi lavede mad sammen, grinte, delte hemmeligheder og fortalte hver især om vores fortid. Der gik ikke lang tid, før jeg kunne mærke, at her var et menneske, som jeg virkelig godt kunne lide. Jeg følte mig tryg og knyttet til ham, selvom vi faktisk aldrig havde set hinanden før eller talt sammen. Jeg var 25, og han 28. Efter den weekend blev vi som pot og pande, og vi har holdt sammen siden. Han er min storebror, og jeg er så stolt af ham. Vi har ikke samme far, men på trods af det har vi så mange punkter, hvor vi ligner hinanden i adfærd og tanke. Så ud fra denne forklaring giver det mening, at da min mor døde, følte jeg mig meget ensom. Jeg gjorde mig mange tanker om døden, og frygtede især at miste Kai. Men nu hvis han også døde, så havde jeg ingen familie overhovedet. En meget mærkelig tanke. Venner og kæreste er én ting. Familie er altså noget andet. Jo, der er jo mine halvsøstre. Og der er også min far. Men igen, mine søster har jeg ikke haft noget liv med, og min far skal og vil jeg absolut ikke have nogen kontakt med. Da mor døde, valgte jeg at gå ind i en sovegruppe. Jeg må indrømme, at denne beslutning har været noget af det bedste, jeg har gjort, og det kan varmt anbefales. Man er i en gruppe med seks andre, der også har mistet. Det kan være et barn, en forælder, en ven 
en partner eller et familiemedlem. Sorgen, eller måske er det mere rigtigt at sige, forløbet af helingsprocessen er meget lige hinanden. Og det var så godt at have nogen at tale med, og som kunne forstå og sætte sig ind i alle de store følelser, man kommer i kontakt med, når man mister et vigtigt menneske i sit liv. Jeg havde vel gået i gruppen et par måneder, hvor jeg så en dag sidder og ser tv. Der kørte et spot for sporløs. De søgte nye historier til efterårets program. Jeg har selvfølgelig mange gange tænkt på at kontakte sporløs, men da min mor var så lukket omkring at tale om min bror, og hun tydeligt viste, at det ville hun ikke have noget at gøre med, så valgte jeg at lade det ligge. Lige så var jeg egentlig heller ikke klar over, om jeg havde lyst til at sidde og dele min historie og mine tårer med hele landets befolkning. Hele konceptet med det studie virkede ikke så imødekommende på mig. Men som årene gik, kunne jeg mærke, at jeg faktisk blev mere og mere klar til det, og var indstillet på at gøre det, hvis lejligheden engang bød sig. Der blev henvist til et link på nettet, hvor der lå et schema, man skulle udfylde. Det havde jeg ikke lige energi til på det tidspunkt, og besluttede i stedet at sende en kort mail til redaktionen. Ikke så mange ord andet end, min mor netop død, har en ukendt biologisk bror, bor vist nok i Sverige. Og ikke meget mere end det. Jeg vidste, at der var tusinder, der søgte via sporløs, og tænkte som så. Okay, hvis jeg bliver valgt ud, så går der nok et halvt års tid, før jeg bliver kontaktet. Til den tid er jeg også meget mere klar, og så er jeg færdig med soveprocessen. Hvis jeg ikke blev valgt, så kunne jeg altid sige til mig selv, at jeg der havde forsøgt at gøre noget. Jeg sendte mailen afsted, gav slip på tanken og fortsatte min dag. Der gik 35 minutter, så ringede min mobil. Ukendt nummer. Jeg svarede, og en kvinde sagde, Hej, mit navn er Lisbeth. Jeg ringer fra Sporløs Redaktionen. Du har sendt os en mail. Jeg blev totalt paf. Jeg ringer til dig, fordi jeg gerne vil høre lidt mere. Mens hun talte, forestillede jeg mig følgende billede. Hele sporløs redaktionen sad med fødderne op på deres skrivebord, mens de opgivende slog med armene og sagde, hvorfor er der ingen, der kontakter os? Vi har sendt alle disse spot på tv. Er der der ingen, der savner og søger en slægtning? Suk. Pling. Yes. En mail er kommet ind på computeren, og så gik hele redaktionen ellers i gang. Jeg hørte Lisbeth spørge, hvor meget ved du om din bror? Er der nogen i din familie, du kan spørge og få flere informationer? Hvor bor du, og hvad arbejder du med? Jeg satte mig ned på sofaen, stadig helt overrasket over den hurtige respons. Jeg svarede på alle hendes spørgsmål. Hvad jeg laver? Øhm, altså, og oh Gud. Hvad skal jeg nu svare på dette spørgsmål? Skal jeg bare sige, at jeg er laborant i Miljøministeriet, så slipper jeg for flere spørgsmål. Eller skal jeg sige, at jeg arbejder som klavoyant, hvor det er oplagt, hvad næste spørgsmål så bliver? Jeg valgte at være ærlig. Jeg er selvstændig og arbejder som klavoyant. Lisbeth slog en stor og begejstret latte op. Jamen, hvor skønt! I var spændende. Ja, jeg må jo spørge dig. Kan du så ikke bare selv finde din bror? Nej, det er jo det, der er problemet. Jeg kan ikke lave en klaveriance på mig selv. Jeg kan heller ikke spore. Og man kan da slet ikke lave en klaveriance, hvor der er så mange følelser involveret. Det kunne hun godt forstå. 
og så talte vi ikke mere om det. Jeg gav hende alle de informationer, jeg havde, og måtte også fortælle hende, at jeg ikke selv huskede noget fra min barndom. Jeg vidste heller ikke, om min bror var født i Danmark eller i Sverige. Lisbeth svarede, ved du hvad, nu ser vi, om vi kan finde nogle spor i denne sag. Vi vil også godt komme og tale med dig en dag. Hvorfor ringer I til mig? Er der ikke andre, der søger? Hun grinede. Jo da. Men vi skal have sat otte programmer sammen, og vi vil gerne, at de er så forskellige som muligt, så ikke alle handler om for eksempel en datter, der ønsker at finde en far. Din historie virker usædvanlig, og det, der også gør den speciel, er, at det er en helt biologisk bror, du søger, og at han måske endda er at finde i Sverige. Sådan begyndte det hele. En aften kom Dan, programmets tilrettelægger forbi, og vi talte i nogle timer, og han lavede også nogle optagelser med mig. Jeg tror, at hans opgave var at se, hvordan jeg gjorde mig på tv, samt om jeg var i stand til at formulere mig klart, samt tale om min barndom uden at bryde sammen. Jeg fornemmede, at jeg var til en slags eksamen, selvom det også var rigtig dejligt at tale med ham. Han var meget sød og positiv og gik ikke på noget tidspunkt over mine følelsesmæssige grænser. Det var tydeligt, at det var helt op til mig, hvor meget jeg ville fortælle, og det gjorde mig tryg. Den ros skal sporløs have. Det er nogle fantastiske folk, de har hele vejen rundt. Alle, jeg har været i kontakt med, har haft hjertet på rette sted, været yderst medfølende og har passet godt på mig og mine følelser. Jeg har selvfølgelig gjort mig rigtig mange tanker om, hvor meget de måtte ville grave og bore i min fortid. Jeg havde ikke lyst til, at mine forældre skulle komme til at fremstå som nogle dårlige mennesker, eller at seerne skulle sidde og have ondt af mig eller med lidenhed med mig. Jeg ville gerne, at programmet skulle fremstå rent og nøgternt, og vise et menneske, der søgte sin bror. Ikke andet. De fik min fuldmagt til, at de måtte søge i alle arkiver og hos alle instanser. Hvad må de ville finde? Kunne man måske forestille sig, at de fandt frem til, at min far havde andre børn? Igennem et par måneder var jeg næsten i daglig kontakt med Sporløs. De ringede og havde det ene spørgsmål efter det andet. Jeg havde slet ikke forestillet mig, hvor psykisk hårdt det kunne være, at nogle fremmede mennesker skulle ind og se på min fortid. Jeg var selvfølgelig også ekstra følsom på grund af tabet af min mor og mit arbejde i sovegruppen. Det var egentlig så dumt, for alle de spørgsmål, de havde, ville mor kunne have svaret på. Men nu var hun her ikke mere, og det blev jeg tydeligt mindet om, hver eneste gang de ringede til mig. Jeg fik aldrig noget at vide, om de havde fundet et spor eller ej. Jeg kunne mærke, at hvis jeg havde spurgt, så havde jeg alligevel ikke fået noget svar. Så jeg besluttede mig for ikke at stille nogen, men blot tage en dag ad gangen og se, hvad der skete. Mens alt dette pågik, begyndte jeg så småt mentalt at forberede mig til, hvis jeg en dag skulle ind og sidde i et studie. Hvordan må det ville være? Jeg gjorde mig mange tanker, men disse forestillinger blev med et forvandet, da Lisbeth, eller var det Dan, en dag midt i en samtale sagde til mig. Har du mulighed for at tage en uge fri fra dit job? Hvis der er en sandsynlighed for, at vi finder nogle spor at gå efter, så skal du med ud på rejsen og søge. Hvad? Skal jeg med? Ja, det er vores nye koncept. 
Søgeren skal selv med ud og søge på de spor, der er. Det er heller ikke længere Line Bagn der er studieverden, men derimod Lilian Kærhulf. At rejse med? Det havde jeg godt nok ikke regnet med. Og så måtte jeg slette alle mine indre billeder og forestillinger om, hvordan det ville have været i studiet og nu erstatte dem med en rejse. Endnu nogle uger gik, og så en lørdag ringede de og sagde, vi har måske fundet noget. Pak en kuffert, vi henter dig mandag morgen. Mandag morgen stod tv-holdet og en minibus ude foran min opgang. Jeg havde ingen pejling på, hvad der skulle ske eller hvor vi skulle hen. Jeg havde tænkt på, om vi måtte skulle forbi børnehjemmet eller på nogle af de mange adresser, vi har boet på i årenes løb her i Danmark. Linja var den første, der sagde noget. Hej, er du klar til at tage en tur til Sverige? Sverige, svarede jeg noget overrasket. Ja, selvfølgelig. Hop ind, så kører vi. I samme øjeblik bilen satte i gang, blev også kameraet tændt. Og det forblev det stort set med at være de næste dage på nær, når jeg sov, som i øvrigt var det eneste tidspunkt på dagen, hvor jeg var alene. Da jeg tog hjemmefra, vidste jeg ikke, om de havde fundet min bror eller ej. Jeg fik aldrig nogensinde at vide, hvor vi var på vej hen, eller hvad der skulle ske. Så det var med at slippe kontrollen og bare følge med på det, der skulle gå hen og blive mit livs rejse. Den første dag kørte vi direkte til Møllendal, en by, der ligger tæt op af Jødeborg. Vores første stop var på Kvarnbygarten. Den gade, hvor jeg boede sammen med mine forældre, da jeg var barn. Vi tog os over på skolen, hvor jeg havde gået i fire år. Alt, hvad de viste for mig, kunne jeg slet ikke genkende. Og jeg begyndte efterhånden at tvivle på, om jeg må nogensinde have været der, eller om det hele blot var en løgn eller en fantasi, hvilket jeg også sagde til dem. Sent om aftenen kørte vi til et hotel i Jødeborg, hvor vi indlogerede os. Jeg fik mit eget værelse, og Lilian flyttede ind ved siden af. Jeg vidste, at jeg når som helst var velkommen til at banke på hendes dør, hvis tingene pludselig blev for overvældende for mig, eller hvis jeg bare havde brug for en at tale med. Næste morgen kørte vi til et arkiv, hvor man kunne finde navnene på alle børn, der havde gået på Kvarnbygartens skole. Jeg glædede mig til det, fordi jeg vidste, at her ville vi få første bevis på, at jeg rent faktisk havde boet i Sverige og gået på skolen. Til min store overraskelse var mit navn der slet ikke, og jeg blev virkelig ked af det. Vi gik fire årgange igennem, men jeg var der ikke. Jeg vil ikke fortælle om alle de steder, vi tog til, og alle de skridt, vi tog. Men det gik senere op for mig, at årsagen til, at jeg ikke kunne genkende skolen, var, at den slet ikke så sådan ud, da jeg gik der. Kvarnbegarten havde selvfølgelig også fuldstændig ændret karakter på de 40 år, der var gået. Og navnet Jette kunne man ikke finde i bøgerne, når jeg officielt stod registreret som Kirsten. Mange spor endte blindt, og det tagede meget på mine kræfter, sådan følelsesmæssigt. Vi var på farten fra tidlig morgen til sent om aftenen. Det var også meget mærkeligt at være alle de steder, hvor jeg havde boet som barn. Det var som en rejse tilbage i tiden, og Gud ville jeg gerne, at min mor havde været med så jeg kunne have delt det hele med hende. Gennembruddet kom om onsdagen, hvor vi var inde på endnu et af mange arkiver. En ældre medarbejder sagde, at han havde en nabo, som i 1970 
havde været med til en folketælling i Møllendal. Dengang var man gået rundt fra dør til dør og banket på og skrevet ned, hvem der boede der. Denne nabo havde ovenikøbet et program med alle disse data liggende hjemme. Så vi hoppede alle ind i bilen og kørte hen til ham. Via dette program fandt vi frem til, hvilket gadenummer jeg havde boet i, samt vi kunne se, at jeg stod opført som Kirsten Petersen. Petersen, fordi det var min mors unge pigenavn. Med disse informationer i hånden, kunne vi den efterfølgende dag tage hen til endnu et arkiv. Torsdag morgen kl. 7 forlod vi hotellet. Sporløsholdet havde lavet en aftale med arkivet om, at vi kom forbi. Jeg havde ingen idé om, at den dag ville blive et vendepunkt i mit liv. Vi stod i en kælder sammen med en arkivar og fandt en stor gammel bog frem. Han åbnede den og fandt adressen. Der var en masse kolonner i bogen. Man kunne se, at der boede fire mennesker på den pågældende adresse. Min mor, min far, mig og en dreng med navn Klaas. I næste kolonne var tallet 4 nu pludselig ændret til 3. Og arkivaren sagde, at dette betød, at Klaas var blevet fremmeldt adressen. Man kunne også se, at han var født i juni 1964, altså seks måneder efter, at jeg var blevet hentet hjem fra børnehjemmet. Hvor var det fantastisk at se hans navn i bogen. Jeg blev meget berørt, og tårerne trillede ned af mine kender. Lilian gav mig det kærligste smil og klemte min hånd. Med hans fulde navn og personnummer kunne vi søge på en computer for at finde ud af, hvor han var i dag og om han var i live. Navnet blev tastet ind, så personnummeret, og efter endnu et klik tog med Klaas, som efterfølgende havde fået navnet Stefan, som i øvrigt er min fars mellemnavn, adresse frem på skærmen. Der blev helt stille i rummet, og jeg tog en dyb indånding og begyndte at græde. Der er han. Han lever. Han bor på. Lilian brød ind, så mig i øjnene og sagde, Jette, nu har vi fundet ham. Han hedder Stefan, og jeg kan se, at han bor cirka 30 km fra, hvor vi er nu. Jeg bliver nødt til at køre dig ud alene for at fortælle, at vi er her, og spørge, om han har lyst til at møde dig. Imens må du vente på hotellet. Jeg lover dig, at jeg nok skal skynde mig tilbage. Vi forlod kontoret og kom ud på gaden. Jeg var helt rundt på gulvet. Jeg både græd og smilte på samme tid. Græd af glæde. Han er der. Han er virkelig. Jeg har en lillebror. Vi hoppede ind i bilen og kørte til hotellet, hvor jeg blev sat af. Lilian og holdet kørte derpå til Marstrand, en ø i den svenske skærgård. Hold fast, hvor var det en mærkelig situation at være i. Jeg har jo lige fået at vide, at jeg har en bror, og nogle halv time efter sidder jeg mod alene på et hotelværelse og bare venter. Jeg gik rundt i cirkler, kunne overhovedet ikke tænke. Hjertet bankede løs. Hvad nu? Kommer han mon her? Henter de ham? Banker han på om nogle timer og står uden for min dør? Hvor længe skal jeg vente? Hvad nu, hvis han ikke er hjemme? Hvad nu, hvis han ikke vil se mig? Hvad nu, hvis... Der var tusind spørgsmål.
men ingen fornuftige svar. Jeg havde en bragende hovedpine og drak en masse vand og satte mig så i en stol og bare stirrede ud i luften. Jeg ved ikke, hvor lang tid der gik. Måske et par timer. Pludselig bankede det på døren. Jeg var spændt på at åbne den, da jeg ikke vidste, hvad der ventede på den anden side. Jeg lukkede op. Og der stod Lilian og kameramanden Morten. Kameraet kørte. Og de kom indenfor. Jeg kunne slet ikke finde svar i Lilians ansigt. Kom hun med gode og dårlige nyheder? Havde hun mødt ham? Ville han se mig? Jette, jeg har noget, jeg godt vil vise dig. Sæt dig her. Jeg satte mig og fik en lille videoafspiller i hånden. Tryk play, når du er klar. Jeg trykkede på play og så en optagelse af Lilian, der kører ud til Stefans hus og banker på en dør. Døren er af glas, så jeg kan igennem se den en person komme gående. En mand. Han åbner døren. Han ser sød ud. Kan vide, om det er ham? Hej, jeg hedder Lilian og kommer fra Dansk TV. Er du Stefan? Ja, svarede han på klingende svensk. Lilian fortsatte. Der er nogen i Danmark, der leder efter dig. Er det mine biologiske forældre, spurgte han. Nej, det er det ikke. Han blev tydeligt overrasket, og måske også en smule skuffet over hendes svar. Hvem er det så? Din søster. Min søster? Ja, må vi komme indenfor? Ja, værsgo. Stefan fortæller, at han altid har ønsket sig en søster. Han smiler genert, slår blikket ned og er enormt charmerende. Han har klare blå øjne og lyst hår. Helt modsat mig, der har brune øjne og mørkt hår. Har du lyst at møde hende? Hun er her i Sverige med os. Svaret kommer hurtigt. Ja, helt klart. Der var ikke mere på videoen. Jeg græder som en pisket, mens jeg ser optagelsen. Jeg trykker stop. Løfter hovedet, og mine øjne finder Lilians. Hun smiler sødt til mig og spørger. Har du stadig lyst til at møde din lillebror? Jeg kan næsten ikke tale, men får svaret, ja, selvfølgelig. Godt, så tag din frakke på. Vi kører nu. Turen føltes meget lang, men den har vel egentlig ikke taget mere end en halv time. Det sidste stykke skulle vi med en lille trækfærge. Nu var de eneste passagerer, der skulle med den. Jeg stod på dækket i bidende kulde. Overfor mig kunne jeg se Marstrand, en bilfri ø, med den store, markante Karlstens fæstning fra 1700-tallet, der på øens højeste punkt tronede over øen. Tankerne fløj rundt i mit hoved. Hvad var egentlig mine forventninger? Hvilke håb havde jeg? En del af mig havde lyst til at trykke på en stopknap og sige, undskyld, jeg kan ikke være med mere, jeg fortryder, kan vi godt tage tilbage til København igen? Undskyld, at jeg har sat alt dette i gang. Men det var udelukkende på grund af det ukendte, jeg nu stod overfor. Jeg har hele mit liv håbet på, at han en dag ville banke på min dør eller min mors. Jeg drømte om ham som prinsen på den hvide hest. Han kunne være en rockstjerne. En skuespiller, jeg havde set i mange film. Han kunne også være en helt almindelig mand. Men stille og rolig hverdag. Ja, han kunne jo også være et menneske med store personlige og psykiske problemer, 
og med mange følelsesmæssige sår på sjælen, fordi han ikke har haft en far og mor, og tidligt i sit liv har oplevet så stort et svigt. Jeg har ofte leget med tanken om, hvem eller hvad han var, og folk har sagt til mig, at jeg måske lige skulle skrue lidt ned for mine håb og forventninger, for ikke at blive slemt skuffet. Kunne vi måne lige hinanden? Hvad var det for en dør, jeg nu var ved at åbne og gå ind af? Tænk nu, hvis han er enormt usympatisk, og jeg fortryder at have inviteret ham ind i mit liv. Nogle gange kan fantasien næsten være værre eller bedre end virkeligheden. Vil det blive tilfældet nu? Jeg spurgte Lilian, hvad nu hvis jeg ikke kan lide ham? Hun så på mig, fastholdt mit blik og svarede helt stille. Hvis jeg selv skulle ud og søge efter en lillebror, så ville jeg ønske, at det var en som Stefan, jeg fandt. Han er så dejlig. Senere har jeg fået at vide, at Stefan stillede fuldstændig det samme spørgsmål, mens han og Dan sad på molen på en bænk og ventede på mig. Dan havde svaret, jeg er overbevist om, at du kan lide hende. Med et bump støtte færgen på land, og jeg satte for første gang mine fødder på øen Marstrand. Der var ikke et øje i nærheden, og der var helt stille omkring os, på nær lyden af den stærke vind, der blæste. Jeg hørte Lilian sige, Jette, din rejse er ved at være slut nu. Kan du se det hus, der ligger for enden af molen der? Mens hun pegede fremad. Hvis du går derud nu, så sidder din bror og venter på dig. Jeg tog en dyb vejrtrækning og begyndte så at gå. Der var langt derud. Mange skridt. Mit hjerte hamrede afsted. Jeg var både bange og forventningsfuld. Da jeg nåede ud for enden af molen, passerede jeg huset, og bag det sad han alene på en bænk. Vores øjne mødtes, og så et lille forsigtigt smil. Han rejste så langsomt, og gik mig roligt i møde. Alt føltes nu, som var det i slow motion. Da vi var kommet lidt tættere på, rakte vi vores hænder frem mod hinanden. Jeg tog imod hans hænder. De var varme og større end mine. Vi stod stille over for hinanden og smilte. Han var den første, der sagde noget. Hej, jeg er din lillebror, og jeg hedder Stefan. Jeg svarede. Jeg er din store søster Jette. Vi smilte lidt for lejen til hinanden, og så spurgte jeg, om jeg måtte give ham et kram. Han svarede ikke, tog bare om mig og knudede mig ind til sig. Det var dejligt at have ham så tæt på. Her var han så. Mine tanker var gjort fysiske. Jeg kunne røre ved ham og høre hans stemme. De næste ord var vist noget om, at hans hår var lyst og mit mørkt. Vores forskellige øjenfarve. Han fik på en rigtig sjov måde spurgt mig, om min hårfarve var naturlig, eller om jeg havde farvet det. Det er ikke det nok, svarede jeg. Skal vi ikke gå hjem til mig, spurgte han. Der er vist varmere end her. Lige da han sagde det, kunne jeg godt mærke, at jeg frøs og havde alt for let tøj på. Vi vendte synkront rundt og gik direkte mod hans hus som ikke lå mere end 3-4 minutters gang fra målen. Vi begyndte straks at pjatte med hinanden, og jeg følte mig hjemme, som om jeg havde kendt ham hele mit liv. Han var slet ikke fremmed. 
Det var så naturligt at gå her sammen med ham. Da vi kom til gaden, hvor hans hus lå, pegede han frem og sagde, der står min kone Annika, og det er min hund, der ligger foran indgangen. Han kaldte kægt på hunden. Ingen reaktion. Piftede så. Ingen reaktion. Så tænkte jeg, nu skal jeg vise ham, hvordan det skal gøres. Så kaldte jeg på hunden. Ingen reaktion. Jeg viftede med armene. Heller ingen reaktion. Til sidst var vi nået helt hen foran hans hus, og det endte med, at vi begge måtte sætte os på huk for at sige hej og klappe hunden, der stadig lå helt upåvirket på jorden. Den løftede lige det ene øjenlåg og så på os. Annika kom os i møde og bød mig velkommen. Hun var et stort smil, og hendes glæde og begejstring over, at Stefan havde fået en storesøster, kunne ingen være i tvivl om. Her bor jeg så, sagde Stefan. Vi stod foran et treetager stort, hvidt træhus med store, flotte vinduer, der vendte ud mod et grønt område. Og kiggede man til venstre, kunne man se vandet. Hvilken etage bor du på, spurgte jeg. Han så forundret på mig og svarede så, dem alle. Vi gik ind, og på øverste etage var der en kæmpe stor, lys, dejlig stue med nogle enorme vinduespartier. Møblerne var alle hvide, og på sofabordet stod en flaske champagne. Stefan spurgte mig, om jeg ville se huset, og før jeg kunne nå at svare, var han allerede på vej ind i sit arbejdsværelse, der lå i forbindelse med stuen. Jeg fulgte efter. Det lignede NASA kontrolcenter. Der var skærme, computer, ledninger og knapper, der kunne trykkes på overalt. Han satte sig ned og tændte den i en computer. Frem på skærmen tonede en masse tal, og jeg begyndte at spørge til styresystemer, programmeringssprog, hukommelse og en masse i samme stil. Han så op på mig og begyndte så at svare sådan lidt i det små. Det var tydeligt, at han tænkte, at han ville svare på en måde, der ikke ville være alt for svært for mig at forstå. Men da jeg blev ved med at stille uddybende spørgsmål, gik det efterhånden op for ham, at jeg vidste, hvad jeg talte om. Og jeg sagde til ham, at jeg der var meget interesseret i IT og teknik. Hans ansigt lyste helt op, mens han sagde, Øj, så sej en store søster jeg har. Og så kan det ellers nok være, at han begejstret og entusiastisk begyndte at fortælle om alt muligt, han beskæftigede sig med inden for det emne. Vi blev afbrudt af Annika, der inden for stuen kaldte på os. Morten slukkede sit kamera, og da han havde sat det fra sig, kom han hen til mig og gav mig det største knus. Det var bare så flot. Hvor var I dog søde og rørende. Der var magi mellem jer. Og hvis du bare kunne have set mit ansigt, mens jeg har filmet jer, så var jeg et stort smil. Så var det Lilian og Dan, der kom og ønskede tillykke og krammede. Gud, hvor er I bare dejlige sammen. Vi satte os i sofaerne og skålede i champagne. Jeg så aldrig mere af huset. Han havde vist mig sit allerhelligste, og uden at han havde vidst det, havde han vist mig netop det, som jeg var allermest interesseret i. Efter et stykke tid viste jeg ham billeder af vores mor og far. Han blev helt stille og var tydeligt berørt. Om aftenen valgte jeg at køre med holdet tilbage til hotellet i Jødeborg. Jeg fik af Stefan og Annika tilbuddet om at blive og sove der, 
og jeg kunne endda have fået et hotelværelse på øen, hvis jeg havde ville det. Men jeg kunne mærke, at jeg gerne ville med hjem, og lige lade alle dagens indtryk sætte sig. Det hele havde været så overvældende, og på en måde var det stadig så uvirkeligt. Nu var han jo lige her. Jeg kunne bare røre ved ham. Med stjålne blikke så vi på hinanden, lidt generte og måske også blufærdige, fordi der var så mange følelser involveret for os begge. Vi tog afsted og aftalte, at vi ville komme igen næste formiddag, hvor Stefan og jeg kunne få en dag sammen. Og sådan blev det. Og jeg tror faktisk også, at det passede godt for ham og Annika. Det havde også været en begivenhedsrig dag for dem. Næste dag kom vi tilbage, og Stefan viste mig rundt på øen og kunne simpelthen fortælle hele dens historie. Jeg nød at gå tæt op af ham, arm i arm, og bare høre hans stemme. Kameraet fulgte os hele dagen, på nær en time. Jeg havde nemlig spurgt, om jeg ikke kunne få lidt tid alene med ham. Jeg ville så gerne fortælle ham, at han havde nogle halssøskende, men det var ikke noget, der skulle med på tv, da udsendelsen på intet tidspunkt havde nævnt dem. Vi gik ind på et hotel, hvor der var et konferencerum. Der satte vi os med to danskvand. Endelig, og for første gang alene. Vi sad lidt i stillhed. Og så lige så stille begyndte vi at tale om vores forældre. Han fortalte, at han havde haft et godt liv. Gode adoptive forældre, der havde givet ham masser af tryghed og kærlighed. Hvorfor blev jeg givet væk, spurgte han. Jeg ville gerne give ham et uddybende svar, men vidste også, at det ville kræve lidt mere tid, end vi havde nu, så jeg nøjes med at sige, You were the lucky one. Han så på mig og nikkede forstående. Så talte vi ikke mere om det. Jeg har noget at fortælle dig, sagde jeg. Du har også en storebror. Han hedder Kai. I har ikke samme far, men samme mor. Han udbrød, har jeg en storebror? Det blev han virkelig glad for at høre. Jeg viste ham billederne, og han syntes, at Kai så meget sympatisk ud, og spurgte mig så, hvordan mit forhold var til ham. Jeg elsker ham, svarede jeg. Godt, så gør jeg det også, var hans respons. Så fortalte jeg om Kirsten og Lis. Han blev helt paf. Jamen, så har jeg jo en kæmpe familie, og mig, der altid har været så jaloux på, at Annika har flere søskende. Ha! Nu kan jeg slet ikke vente med at komme hjem og fortælle hende disse nyheder. Jeg har flere end hun har, sagde han, mens han sad og smilte lidt for sig selv. Vi havde en dejlig dag på Marstrand, og om aftenen blev der skudt med kanoner fra festningen, og øens beboere samlede sig ved stranden, hvor der var bål og blev serveret rygende varm gløk til os alle. Det var den 2. december. Det var stjerneklart og luften var mild og varm. Jeg følte mig, som om jeg befandt mig midt i et eventyr. Jeg følte mig forelsket og beruset af indtryk, følelser og stemningen og den kærlighed og taknemmelighed, jeg følte for at have fået Stefan ind i mit liv. Han overgik positivt alle mine forventninger og håb. Lørdag vendte vi bilen hjemad mod København. Vi var alle meget stille, mens vi kørte de mange kilometer tilbage. Alle havde på hver sin måde fået noget med hjem. Regnen silede ned, og vinduerne dukkede. 
Jeg sad og tænkte dagene og oplevelserne igennem. Jeg var glad for, at jeg havde taget kontakt til sporløs. Jeg vidste ikke, hvad jeg gik ind til eller hvilket udbytte jeg ville få. For min del endte historien lykkeligt, og udfaldet kunne ikke have været bedre. Men jeg tænker, at selvom han ikke havde ønsket at se mig, eller selvom vi ikke havde fundet ham, så ville jeg have fået svar på mange af mine spørgsmål. Og jeg tror egentlig, at jeg også med dem ville have fundet en form for fred og indre ro. Jeg kan kun derfor opfordre andre til at gøre det samme. Søge rødderne og til de svar, der ligger i vores fortid. Jeg tog afsted på rejsen alene, og jeg havde på forhånd besluttet mig for, at jeg ikke ville have kontakt med nogen undervejs. Det skulle være min rejse og min oplevelse. Først når jeg kom hjem, ville jeg dele det hele med mine halvsøskende og vennerne. Klokken 18 var vi tilbage i København. Jeg blev sat af uden for min dør, og så var det kram og farvel til dem alle. De hoppede ind i bilen, og jeg så dem dreje om hjørnet. Så stod jeg alene tilbage. Det var virkelig mærkeligt. Det føltes meget tomt. Tænk at have været så tæt på nogle mennesker. At have grædt og grin sammen. At vise sine følelser og have vist dem mit inderste. Og de havde fået lov at se min fortid. Og nu var det hele slut. De kørte videre, og om et stykke tid ville de drage afsted på en ny rejse. Jeg gik op med min bagage og gik med det samme igen. Kai var kommet til København, og han og nogle af mine meget gode venner sad spændte og ventede på en restaurant lige rundt om hjørnet. Jeg nærmest løb derhen. Jeg glædede mig bare så meget til at fortælle dem om det hele. Ingen af dem vidste noget som helst om, hvad jeg havde oplevet, eller om jeg havde fundet og mødt ham. Jeg kom ind. Jeg satte mig ved siden af Kai gav ham et stort knus, og overfor sad Helle og Per. Vi bestilte noget rødvin. Jeg tog en kæmpe slurk, og så gik jeg ellers i gang med at fortælle. Det var ikke fordi, jeg ønskede at holde dem på pinebænken. Og uden at røbe facit og afslutning på historien, begyndte jeg at fortælle den minutiøst, skridt for skridt. Jeg tror, at jeg talte uafbrudt en time, før jeg langt om længe kom til højdepunktet. Kai, du har fået en lillebror. Han hedder Stefan. Han er sød, og han har det godt. Han har haft en tryg og god barndom. Først nu trak Kai vejret. Han åndede lettet op, græd og blev så glad, så glad. Helle og Per tugede også, og det hele endte med masser af kram til højre og venstre. I januar måned tog jeg sammen med Kai en weekend til Marstrand. Og det var vidunderligt at se mine to brødre sammen. Senere, i maj måned, rejste jeg alene afsted og mødte Stefan i Jødeborg. Vi kørte rundt i hans nye sorte Audi, og han viste mig sit barndomshjem, skolen, sin arbejdsplads, markerne, hvor han havde leget som barn, havnen, hvor han på et tidspunkt havde haft sin båd liggende. Vi havde boet bare 10 kilometer fra hinanden hele vores barndom. Jeg nød at køre rundt med ham og høre ham fortælle. Han havde solbriller på, håret tilbagestrået og så simpelthen så tjekket ud. Jeg elskede at høre hans stemme 
og nød det svenske sprog, som engang jo også var mit. Det får mig altid til at føle, at jeg er kommet hjem. Ti måneder er nu gået, siden jeg var afsted med sporløs. Mens jeg sidder og skriver disse ord, ser jeg, at Stefan er online på Skype. Klokken er næsten to om natten. Han er stort set altid online. Det er så dejligt. Jeg kan bare række ud efter ham. Jeg skriver et hej til ham. Han svarer, at han lige nu er i gang med at skrive med en ven i Nice. Og at han glæder sig til at se mig her i næste uge, hvor han kommer til København. Du vil nu her til sidst høre to korte lydklip, hvor du kan møde både Stefan og Kai. Jeg havde medbragt en optager og sad hver aften på mit hotelværelse i sengen, inden jeg skulle sove, og indspillede alle dagens oplevelser og indtryk. Jeg lavede optagelserne, så jeg var sikker på, at jeg kunne huske det hele, når jeg kom hjem, men også fordi jeg havde lyst til at lave en CD til Kirsten, Lis og Kai, hvor de på den måde kunne føle, at de havde været med på hele rejsen og høre om alt, hvad der skete. Det blev faktisk de to hele CD'er, og dem blev de virkelig glade for. Du vil først høre en optagelse fra fredag aften, hvor Stefan og jeg står på en bar i Marstrand, og hvor Stefan sender en hilsen til Kai. Det er inden vi går ned på stranden til gløk og æbleskiver. Den næste optagelse er søndag morgen i min lejlighed i København, altså morgen efter, at Kai og jeg var på restauranten med Helle og Per. Vi sidder over morgenmaden, og spontant optager vi en hilsen, som vi senere sender til Stefan. Stefan, jeg har, for, jeg har sagt til dig i dag, at du har en storebror, der hedder Kai. Så var det en overraskelse for dig? Mycket stor overraskelse, det måste jeg sige. Precis som at jeg fik reda på, at jeg havde en syster, og nu fik jeg to søstre til, plus en storebror. Og jeg fik se en bild på Kai, og han ser veldig trevlig ut. Veldig sympatisk ut. Og jeg vil veldig gerne træffe Kai. Absolut. Og just nu, december, er jo en svår måned. Det er jo mange aktiviteter. Jeg antar at ni har også ganske fullt ud. Ja, men uh, vi, skal, vi, skal, vi skal nok få arrangeret det. Ja, absolut. Ja. Så, um, så Kai, du får også snart uh, hælser på din uh, lillebror. Ja, <laughs> og så får du skype <laughs> nogle gange, om du vil. <laughs> Kai, han er ikke på Skype. Hvad? Det er vel han i stenåldern? <laughs> Skype er bra. Til og med min fru har jo næsten bare at forstå, hvad det indebærer på Skype. Det næste, der sker, det er, at jeg kommer jo hjem i morgen til København. Mm. Og i morgen aften, der, du Kai? der ser jeg Kai, mm. og der vil jeg vise ham alle de billeder, vi har gjort. Ja. Og øh, jeg vil lade ham høre øh, dette her. Vi har lovet det. <laughs> okay, det skal blive veldig roligt at træffe dig. Nu kommer du få se bilder på hur jag ser ut. Din lillebror. Hej på dig, storebror. Godmorgen, Stefan. Og øh, over for dig, der, eller over for mig hedder det, der, der sidder din storebror Kai. Hej til dig, Kai. Hej. Så det her det er søndag, og klokken den er 10 på formiddagen og øhm, vi sidder her og spiser morgenmad øhm, men jeg tror Kai han virker sådan lidt øhm, 
tror, han er lidt forundret og lidt stille i dag. Han er sådan lidt i chok over, at han lige pludselig har, han har fået en lillebror. Men, øh, men hvad siger du, Kai? Tror du ikke, at det, det høres ud som om, at vi, vi får en, det kommer til at blive en rigtig spændende møde? Jo, det er jeg helt sikker på. Jeg tror, der vil være øh, mange, mange spændende ting, øh, vi kunne opleve sammen i fremtiden. Så øh, når du hører det her, Stefan, så skal du vide, at jeg er rigtig glad for, at øh, øh, altså især øh, på Jettes vegne og har fået en rigtig øh, bror. Øh, og øh, jeg er selv øh, enormt glad for, at, øh, at øh, øh, i en alder af snart 50 år, at, at få et, øh, øh, en, en ny bror. Det er meget, meget overraskende, og jeg er stadigvæk helt rundt på gulvet, da jeg jo først øh, fik det hele at vide i, i går. Så øh, jeg står sådan lidt ved siden af mig selv øh, i dag endnu, men øh, jeg glæder mig meget til, øh, vi ses. Og øh, jeg er da helt sikker på, at vi kan få nogle rigtig gode timer sammen. Så... Øh, Stor overraskelse og stor glæde her fra, fra min side. Ja, men Stefan, du skulle... Man kan sige, der bliver en forskel på, på dig og Kai, det er, at, at Kai på et tidspunkt på dansk tv får at se, hvordan du og jeg, vi mødtes. Man skulle næsten have lavet en optagelse, da, da jeg sad og fortalte Kai om hele min rejse og mit møde med dig, og egentlig hvor spændende og fantastisk det var, fordi øh, ja, Kai blev i hvert fald meget, meget, meget overvældet. Vi sad ude på den her restaurant med nogle gode venner, så vi fik der, ja, jeg tror vi fik konsumeret en hel del rødvin. Ja, jeg blev da helt overrasket over, at... Øh... Jette kunne fortælle mig i dag, at vi, vi, vi var fire personer, og vi drak fire flasker rødvin. Så det var, øh, det gik slet ikke op for mig. Jeg var bare helt, ja, øh, helt ud af den, da, da Jette fortalte alt det her. Det er jo en meget stor ting at, at starte nu på, på den her måde øh, med at... Øh, på et, et nyt familiemedlem og øh, lære hinanden at kende og, og sådan noget og jeg har da også været meget urolig for om når nu Jette øh, ville møde dig om ja så måske var du slet ikke sympatisk eller øh, det, det ville være rigtig synd men øh, omvendt tænkte jeg også jamen, det kan jo heller ikke blive værre fordi at øh, her sidder Jette alene i København, ikke? og vores mor, som du jo desværre ikke kommer til at møde, øh, er jo død her for kort tid siden. Så, så det, er, det, er, det er et utroligt godt tidspunkt, at, at familien bliver beriget med dig. Og det eneste, der betyder noget, det, der rigtig betyder noget, det er, at, at kemien er i orden, og jeg kan forstå på Jette, at du er et, et, et godt menneske, et, et godt og et glad menneske, og ja, jeg tror, det bliver 
Jeg tror, vi kan få nogle rigtig gode timer sammen. Ja, så lad os se, hvornår det kan blive. For som sagt, da, da Kai hørte dit navn, da han hørte Marstranden, da han fik at vide, det var omkring Jødeborg, så var Kai klar til at tage sin jakke på og køre med det samme og springe ind i den første taxa, der holdt ude på gaden. <laughs> ja. Jamen, jamen, det er helt sikkert, fordi at øh, her og nu lyder det jo så, så spændende, ikke? At, øh, at, øh, at, at du er fundet. Ikke? Jeg, jeg har aldrig troet, at, at øh, vi nogensinde øh, skulle mødes. Så øh, det var ligesom om, da vores mor har, har lagt låg på det her, ikke? så var det ligesom om, at øh, nå ja, det er altså åbenbart ikke noget, øh, vi skal røre ved. Men øh, jeg har da inderst inden håbet, at, 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 at det, det ville kunne ske. Og øh, øh, jeg håbede selvfølgelig også på, at Jette hun ville tage initiativ til at, at gøre det, fordi det, det var ligesom Jette, der skulle gøre det, øh, om, om nogen skulle tage fat på det her i familien. Så, øh, så øh, kan du i hvert fald være meget glad for, for din søster. <laughs> øh, ja. Jeg har det rigtig godt øh, med Jette, og kemien er, er helt i top her. Så det, det bliver rigtig rart, og øh, som Jette nu har berettet om, om dig, øh, så øh, tror jeg, at vi har mange, mange fælles øh, interesser, øh, og det gør det jo også noget lettere at, at snakke sammen. Så øh, jo, altså, <laughs> det... Det vil være rigtig rart at, at se dig snart. Lige så snart vi kan det. Ja, det er i hvert fald også mit ønske. Og jeg tror i, i januar, det, det er måske en, en, en god måned, sådan, hvor der er, er lidt mere ro over alting. Og det, er jo også, det må også for dig være en meget stor øh, mundfuld, øh, som du jo også lige skal, skal fordøje og... Så lad, lad os bare uh, tage det stille og roligt, og uh, uh, nu løber tiden ikke fra os, så jeg tror, vi har, vi har gode muligheder for at uh, uh, finde ud af noget i, i fremtiden. Det er i dag den 30. oktober 2007. I morgen er min fødselsdag, og altså første gang, at jeg skal fejre den, hvor Stefan er kommet ind i mit liv. Han kommer til København i morgen, hvor vi skal ud og spise middag sammen. Det er en drøm, jeg aldrig havde tur at håbe på, ville blive til virkelighed. Tusind tak for, at du har taget dig tid til at lytte med på min historie. Hvis du har lyst til at se billeder af Stefan og Kai, så kan du via min hjemmeside klaveriance.dk klikke dig videre ind til min blog. Jeg vil godt dedikerer denne udsendelse til min søster Kirsten Knudsen, der desværre døde to dage før tv-udsendelsen blev vist, og dermed aldrig nåede at se eller møde Stefan.